0: Schrnuto z DF. Dobrý den, vítám vás u nového dílu podcastu maturitní otázkou. Dnešním hostem je pan učitel Dušan Ondráček. Dobrý den. Dnes si rozebereme první otázku z mezárních vztahů. Ta je: Mezární vztahy jako věda. Začal bych tím, co vůbec mezinárodní vztahy jsou a jaká je definice.
1: Mezinárodní vztahy je poměrně nová věda, vzniká, nebo vzniká nám ta věda na počátku 20. století. Mezinárodní vztahy jako věda se primárně zabývají mezinárodním systémem, což je odborný pojem, ale ti, kteří tuto vědu studují, tak ví, že mezinárodní systém je vlastně všechno kolem nás, celý svět, všechny kontinenty a v rámci toho mezinárodního systému mezinárodní vztahy zkoumají aktéry mezinárodních vztahů, tedy státy, mezinárodní organizace, nadnárodní korporace, ale i jednotlivce, a snaží se vysvětlit jejich chování, proč se tak chovají, proč to dělají, jaký je jejich zájem k takovému jednání. A zároveň se snaží nejen popisovat, ale i predikovat, předvídat další jednání těchto aktérů, což je docela užitečná věc. Pokud třeba máme současnou situaci v Rusku a na Ukrajině, tak asi by se nám hodilo vědět, jaké budou další kroky Ruské federace v souvislosti s tímto válečným konfliktem. Ale nemyslíme si, že to je zase tak všechno sněhobílé, krásné, protože je to stále sociální věda, chcete-li humanitní věda, a tam není jeden správný úhel pohledu. Takže oni nám sice ty odpovědi dávají, jaký bude další vývoj. Ale je to odpověď jedna z mnoha. Jedna Je pravděpodobnější jiná méně, ale nikdy to není jeden správný pohled. Jedna jasná odpověď. Takhle to bohužel v mezinárodních stazích nefunguje. Kdyby to fungovalo, bylo by to příjemnější, ale bohužel.
0: A abychom se ještě trošku lépe mohli mezinárodní vztahy zařadit nebo představit, tak jaké máme příbuzné vědy?
1: Ano, to určitě všem studentům, kteří se připravují na maturitní zkoušku z mezinárodních vztahů, doporučuji mít zpracované, ze kterých jiných věd mezinárodní vztahy jako věda čerpají. A já to asi řeknu velmi stručně, protože to si každý může doplnit, není to nic složitého. A řeknu hlavně ty vědy nejdůležitější. Tak bez sporu je to historie, Pokud někdo chce pochopit jednání aktérů, mezinárodních vztahů a případně i predikovat toto jednání, tak je potřeba se nejdřív podívat do minulosti. Jak se ten daný aktér choval v minulosti, jak reagoval na různé podměty, situace a poučit se vlastně z té historie, to je taky docela podstatná věc. Takže mezinárodní vztahy se určitě dívají do historie, spolupracují s historií a snaží se právě podívat zpětně na to jednání těch aktérů a snažit se to nějak aplikovat do současných podmínek. Potom tam máme bez zesporu právo, a to konkrétně právo mezinárodní, které upravuje chování, jednání aktéru mezinárodních vztahů, ať už jsou to státy, mezinárodní organizace. Právo prostě omezuje jejich prostor pro jednání a je potřeba znát, kde přesně jsou ty mantinely, co mezinárodní právo dovoluje a co naopak zakazuje. Takže člověk, který se chce zabývat mezinárodními vztahy, musí určitě mezinárodní právo, aspoň v těch základních mezích, znát. No a pokud bych měl říct ještě jednu třetí vědu, tak je to bez sporu ekonomie, Protože dnešní svět je natolik propojený, natolik globalizovaný a natolik zaměřený na výkonnost, zisk, blahobyt, obchod, že je potřeba znát i tyto ekonomické pojmy a pochopit, jak přesně funguje mezinárodní obchod, obchod mezi státy, jaký je smysl nadnárodních korporací, jestli náhodou nadnárodní korporace už nemají větší ekonomický vliv než nějaké státy. Takže určitě ekonomie je velmi příbuzná věda k mezinárodním vztahům a velmi užitečná věda pro mezinárodní vztahy a pochopení mezinárodního systému.
0: Dál bych se chtěl zeptat, jaké jsou, řekněme, hlavní pojmy mezinárodních vztahů. Tak budeme asi
1: probírat postupně. Já tady už několikrát opakuju slovo mezinárodní systém. Mezinárodnímu systému se nám váží dva důležité pojmy a to je anarchie a hierarchie. Oba tyto pojmy slouží k popisu struktury mezinárodního systému. A mezinárodní systém může být vlastně dvojí. Buď může být anarchický nebo hierarchický. Rovnou říkám, že neexistuje jedna správná odpověď. Někteří nám budou říkat, že současný mezinárodní systém je anarchický, jiní budou říkat, že hierarchický, ale od toho tady teď nejsme. My si pojďme říct jenom stručnou definici těchto dvou pojmů. Anarchie je tedy popis mezinárodního systému, kde nejsou definované, kde nejsou. Dané vztahy mezi aktéry panuje tam nějaké bezvládí. Není tam přesně daná pozice pro ty jednotlivé aktéry. Já vždycky, aby to studentům bylo pochopitelnější, tak si třeba jim dávám za příklad, aby si představili nějaký destabilizovaný stát, jako třeba Somálsko. V Somálsku prostě není žádná pevná daná centrální autorita, která by tomu tam šéfovala. Nejsou tam vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Je to prostě anarchie. Nepřehledné uspořádání. No a hierarchie je vlastně opak. Hierarchie se velmi často znázorně ve formě pyramidy, kde na vrcholu máme nějaký klíčový stát, ten je vždycky v nadřízené pozici vůči všem ostatním aktérům, no a ostatní aktéři jsou logicky v podřízené pozici. Takže hierarchie je uspořádání mezinárodního systému, kde vztahy mezi aktéry naopak fungují na bázi na základě nadřízenosti a podřízenosti, tudíž ten systém je mnohem přehlednější, je jasné, kdo je nahoře, a kde je dole?
0: A pokud už jsme u té struktury, tak tam máme ještě jeden důležitý pojem, a tím je polarita. A polarita už se nám váže pouze k tomu
1: hierarchickému uspořádání a vlastně znamená, kolik na vrcholu té pyramidy je aktérů. Jinými slovy je velmocí, protože polarita je uspořádání mezinárodního systému, které se odvíjí od počtu nezávislých velmocí. A máme vlastně tři základní typy. Máme unipolaritu, bipolaritu a multipolaritu. Pokud je na vrcholu té pyramidy jeden aktér, nejčastěji to bývá stát, bavíme se o takzvané unipolaritě, někdy také nazývané hegemonii. Proč? No protože ten stát je hegemon. Ovládá celý mezinárodní systém, i kdyby se všichni ostatní aktéři proti němu spojili, tak ho nesvrhnou a on zcela absolutně Ovládá ten systém, vydává závazná pravidla pro všechny a má tu moc. Případně, pokud někdo ty pravidla nebude respektovat, je k tomu donutit. Takže to je hegemon. Mám-li dát historický příklad, byla to třeba napoleonská Francie, za napoleonských válek. Všichni určitě známe z dějepisu, takže není potřeba znát. Bipolarita je logicky jak už z názvu vyplývá o dvou aktérech, ale pozor, nejsou to dva hegemoni, ale dvě velmoci. A ty mají, tyhle dvě velmoci mají rozdělený mezinárodní systém víceméně na půl. Jeden ovládá jednu část, druhý ovládá druhou část. A pokud bych měl uvést historický příklad, tak je to například studená válka mezi sovětským svazem a spojenými státy americkými v 50. a 60. letech minulého století. No a podle většiny Odborníků na mezinárodní vztahy dnes se nacházíme v tom posledním typu a to je multipolarita, kdy máme tři a více velmocí. Pokud se podíváme tedy na dnešní systém, tak vidíme, že jsou tu zcela jasně dominantní spojené státy, Čínská lidová republika, ale je tu i Rusko, je tu i Evropská unie, je tu i spojené království, je tu Indie tedy jak z počtu vyplývá, je tu tři a více velmocí, tudíž dnešní mezinárodní systém je bez sporu multipolární.
0: Zmínil jste pojem moc. Co to vůbec moc je?
1: Moc je vlastně klíčový pojem pro pochopení mezinárodních vztahů, takže je dobře, že se na to ptáte. A moc je zase několik definicí, ale já používám tuto definici. Moc je schopnost aktérů mezinárodních vztahů ovlivnit chování jiných aktérů mezinárodních vztahů. Tudíž mám-li moc, jsem schopný ovlivnit jednání druhých. Moc je pojem, se kterým pracuje i psychologie, sociologie, právo, takže to není pojem vyloženě jenom pro mezinárodní vztahy, ale v mezinárodních vztazích se používá tato definice. No a samozřejmě moc je něco, co nemůže mít každý. Někdo může být mocný. A někdo může být, jak vždycky říkám, nemocný, ale ne nemocný, že má nějakou chřipku, ale prostě nemá moc, je slabý. A moc je vlastně nedělitelná. Nemůžou ji mít všichni. A z toho samozřejmě vzniká spoustu konfliktů a spoustu válek, protože podle některých odborníků na mezinárodní vztahy každý stát chce moc, každý chce být mocný, každý chce maximalizovat moc. No a samozřejmě to nejde. Vždycky to musíte dělat na úkor jiného státu. No a z toho vzniká to, co vidíme dneska v Jemenu na Ukrajině, v Izraeli a v Palestině a takhle bych mohl pokračovat. Nejde o nic jiného, než o boj o moc.
0: Dobře, a když jsme u té moci, rád bych se zeptal na zdroje moci.
1: Takže hlavním zdrojem moci je určitě vojenská moc, armáda, letectvo, námořnictvo a takzvaná zkrátka ZHN, což mají ty nejsilnější státy a to jsou zbraně hromadného ničení. To jsou nejznámější jaderné zbraně, ale i chemické, biologické a tak dále, to určitě naši posluchači už znají, případně se to vysvětlí nebo dočtou. V dnešním globalizovaném světě máme i jinou moc a to je moc ekonomická, někdy také nazýváno soft power a máme státy, které sice nemají velkou armádu, nemají už vůbec zbraně hromadného ničení, ale mají ohromný ekonomický vliv díky Různým faktorům, které tady nebudeme rozvádět, ale příklad bych mohl dát, může to být třeba Singapur, Švýcarsko, to jsou prostě země, které mají minimální armádu, skoro žádnou, ale prostě mají ohromný ekonomický vliv a jsou často mocnější než státy, které mají ohromnou armádu. Pokud bych měl dát jako příklad, ale je to samozřejmě zase na debatu, tak třeba Severní Korea má sice ohromnou armádu a další vymoženosti, ale určitě nemá takový vliv ve světě jako třeba Švýcarsko nebo už ten zmíněný Hongkong. Takže jenom tak pro zajímavost na zamyšlení pro naše posluchače. A pak máme ještě jiné zdroje moci, ale to už si každý doplní podle své libosti, podle svého zájmu.
0: A na závěr bych se chtěl ještě zeptat na
1: asymetrie. To je dobrá otázka, protože to vlastně souvisí s těmi konflikty. Pojem asymetrie, asymetrie se používá nejčastěji ve spojení s válečními konflikty a jinými slovy jde o rovnocenost. Pokud něco označíme za symetrický konflikt, znamená to, že ty dvě nebo tři válečné strany jsou si rovny po vojenské stránce nebo po mocenské stránce. Ty jejich síly jsou prostě vyrovnané. Naopak, pokud nějaký konflikt označíme jako asymetrický, znamená to, že jedna z válečných stran má mnohem větší mocenské prostředky. Což ještě ale neznamená, že tu válku vyhraje. Na to pozor, to je poměrně častá chyba. Asymetrický konflikt automaticky neznamená, že vyhraje ta jedna strana, která má samozřejmě víc té Vojenské síly. Kdybych měl dát jeden příklad, tak je to určitě válka ve Větnamu. Spojené státy americké měly mnohonásobně větší vojenskou sílu, ale vyhrál nakonec v severní Větnam čele s Ho Chi Minhem, protože tam byly i jiné faktory, jako třeba morálka bojovat dál, odhodlání, znalost terénu, takže pozor na to, kvantita nemusí být vždycky rozhodující v případě válečných konfliktů. A můžeme to možná i lehce vidět na Ukrajině, i když tam je to trošku problematičtější.
0: A teď už na úplný závěr, mimo maturitní otázku, bych se vás chtěl zeptat na nějaké rady či typy k maturitě mezinárodních vztahů.
1: Já dám zase praktickou radu, nebudu říkat takové ty obecní fráze, typu učte se, dělejte si zápisky, to každý k tomu přijde sám a zjistí, že bez toho to prostě nejde. A moje praktická rada na jakoukoliv ústní zkoušku, tady na střední, u maturity, na vysoké škole je, nějak se učte tu látku a potom, když už si myslíte, že už tu látku ovládáte, díkejte si to na hlas. Buď někomu. Nebo komukoliv jinému, já to třeba říkám kočkám, což jako úplně jako není ideální, ale tak kočky mě poslouchají vždycky, ty jsou takové loajální. A říkejte to nahlas. A já vždycky říkám, v momentě, kdy to jste schopni vysvětlit, tak to umíte. Takže když si budete trénovat jednotlivé maturitní otázky a za 15 minut tu maturitní otázku smysluplně, jasně vysvětlíte, tak tu maturitní otázku umíte. Takže moje rada zní: učte se i tak, že si to říkáte hlas, někomu nebo kočkám, nebo psům, nebo jiným mazlíčkům. A to je nejlepší prostředek na to, jak si osvědčit nebo jak zjistit, že tu danou maturitní otázku zvládáte a umíte.
0: Dobrá, děkuji za rady a za rozbor maturitní otázky a naslanou.
1: Rádo se stalo, mějte se hezky a zase někdy příště. Naschledanou.